0: chcę nagrywać w kuchni. Dobra, nie. Przenoszę się do odpowiedniego pomieszczenia. Idę do mojego studia. Ok, to jeszcze raz. Ja się nazywam Bartek Krzywda i to będzie trzeci odcinek z cyklu podcastów o muzyce. O tworzeniu muzyki w naszym domowym studio. Dzisiaj opowiem o tym, jakie powinniśmy mieć odsłuchy. O programach do montażu i obróbki dźwięku oraz o wirtualnych wtyczkach i instrumentach. Co to jest odsłuch? Odsłuch to jest para głośników, w których usłyszymy to, co żeśmy rozrabiali dźwiękowo, czyli to, co żeśmy skomponowali, nagrali, wymyślili, stworzyli. Będziemy tam również mogli usłyszeć to, co aktualnie nagrywamy oraz to, do czego nagrywamy. Dlaczego para głośników? Ponieważ wszystkie nagrania są wypuszczane w stereo, czyli są nagrywane w dwóch kanałach, w lewym i prawym. Głównym elementem takiego odsłuchu będą monitory studyjne bliskiego pola. Dlaczego koniecznie musimy kupić sobie monitory studyjne, a nie możemy wykorzystać głośników, których używamy na przykład do jakiejś wieży, którą mamy w domu i na tym pracować? Oczywiście możemy, ale są różnice pewne między mm, tymi dwoma rodzajami głośników. Monitory studyjne mają płaską charakterystykę brzmieniową, czyli yy, nie mają podbiny, podbitego żadnego pasma, żadnej częstotliwości, czyli nie koloryzują. Nie mają podbitych niskich częstotliwości, czyli basów, nie mają podbitego środka i nie mają podbitej góry, czyli wysokich częstotliwości grają płasko. Niektórym się wydaje, że grają brzydko, ale one po prostu grają prawdziwe. Więc na tych głośnikach usłyszymy tak naprawdę, jak brzmi to, co żeśmy zmajstrowali. Natomiast głośniki domowe yy, koloryzują dźwięk, podbijały niektóre częstotliwości, zazwyczaj doły i góry, bo środek wydaje się tym słuchaczowi nieatrakcyjny. Dzięki temu podbiciu nagranie wydaje się soczyste. Wobec tego na takich głośnikach nieobiektywnie usłyszymy nasze dźwięki. Druga bardzo ważna funkcja głośników studyjnych jest taka, że mają one zabezpieczenia przed bardzo głośnymi, niekontrolowanymi dźwiękami. W naszym studiu dźwięki, które będziemy nagrywać nie zawsze będą okiełznane i pod naszą kontrolą. Czasami pojawią się dźwięki, które bez naszej wiedzy zagrają bardzo głośno z nienacka i ten cały impet y, pójdzie w głośniki. Jeżeli mamy je mocno rozkręcone i nagle nam się pojawi, nie że jakiś bardzo, bardzo głośny dźwięk basu, werbla, czy stopy, czy czegokolwiek, jakiś po prostu bardzo, bardzo głośny pik tak zwany, to po prostu ten głośnik y, się nie spali, ponieważ zadziała zabezpieczenie. A głośniki domowe nie mają tych zabezpieczeń, bo nie mają potrzeby, żeby je przed czymś zabezpieczać. Ponieważ dźwięki, które są puszczane przez taki głośnik domowy, po prostu są poddane już kontroli, już jakiejś kompresji w studio. Są to dźwięki zmasteringowane, są do nagrania, które są poddane obróbce dźwięku. Są zlimitowane, skompresowane, nie ma tam żadnych pików niekontrolowanych. W związku z tym ten dźwięk jest bezpieczny dla tego głośnika. Więc oczywiście możemy pracować na głośnikach domowych, ale szybko je spalimy. Natomiast głośniki studyjne przetrwają dużo, dużo więcej. Ale oczywiście oprócz głośników studyjnych dobrze jest mieć w, w swoim, w swojej pracowni takie właśnie domowe, komercyjne głośniki, yy, ponieważ yy, no, jak odsłuchamy nasz miks na takich głośnikach, to będziemy wiedzieć, jak go usłyszy przeciętny słuchacz, bo jednak część ludzi jeszcze słucha muzyki na domowych wieżach. Poza tym, jak zmiksujecie wasz utwór na monitorach studyjnych z płaską charakterystyką i on na nich dobrze zabrzmi, to na pewno zabrzmi też bardzo dobrze na głośnikach domowych. Więc jeżeli chcecie komuś puścić swoją twórczość, to puśćcie mu w tym swoim studio na głośnikach właśnie domowych. Wtedy to na nim zrobi, na tym słuchaczu, naprawdę duże wrażenie. Dlaczego monitory studyjne blisko, bliskiego pola? Ano dlatego, że te głośniki będą stały w niewielkiej odległości od waszych uszu, kiedy będziecie pracować. I tutaj musicie sprawdzić, jaką odległość monitora od uszu słuchającego zaleca producent. Jest to zależne od wielkości tego głośnika, jego mocy. Bo jeżeli kupicie sobie jakieś wielkie godzille, które będą wiecznie nie rozkręcone na przykład na 15-20% swojej mocy, bo ciągle wam będzie za głośno, to one nigdy nie zagrają swoim pełnym pasmem i nigdy obiektywnie nie zmiksujecie swoje piosenki. I odwrotnie, kupicie jakieś pikulinki, które będą dawały zawsze wam za mało dźwięku i będziecie je mieli odkręcone na, na 100%. Jeszcze będzie, będziecie ten dźwięk żyłować na mikserze. I na kompresorach, żeby był większy, to te głośniki też nie będą obiektywnie grały, bo ciągle będą harczy rzędzić, przestarowywać. Więc trzeba po prostu takie głośniki dobrać do gabarytów waszego pomieszczenia i do tego, jak jest skonfigurowane to stanowisko pracy w stosunku do właśnie gabarytów tego pomieszczenia. Poza tym wybierzcie takie głośniki, które będą po prostu dla was ładne, które będą się wam podobać, bo będziecie na nie patrzeć przez kilka albo kilkanaście godzin przez ładnych kilka miesięcy albo lat. Więc jeżeli wybierzecie jakieś okropieństwo, na które nie można patrzeć, które nie inspiruje i jest to brzydki widok, no to też muzyka nie będzie piękna. Tak mi się wydaje. Przynajmniej tak wynika z mojego doświadczenia. A jeżeli głośniki będą ładne, estetyczne, będą wam się podobały i wprowadzać będą was w fajny nastrój, to i odbije się to pozytywnie na waszej muzyce. Czy potrzebny jest subwoofer sub do takich monitorów? Wydaje mi się, że nie. Z mojego doświadczenia wynika, że nie jest on zupełnie potrzebny, ponieważ te monitory studyjne, studyjne grają pełnym pasmem i mają tyle basu, ile akurat potrzeba. Więc jeżeli zaangażujecie do nich subwoofer, to on będzie podbijał te niskie częstotliwości i ten mix na pewno nie będzie już tak obiektywny. Ale oczywiście taki subwoofer warto mieć, żeby sobie go czasem odpalić, żeby zrobić wrażenie na kimś, kto przyjdzie posłuchać waszej muzyki. Głośnik pasywny czy aktywny? Aktywny głośnik to jest taki, który ma w jednej skrzynce i głośnik i wzmacniacz, który go napędza. Jest to o tyle wygodne, że nie trzeba podłączać dodatkowych kabli Poza tym wzmacniacz i głośnik są fabrycznie odpowiednio dobrane, skonfigurowane pod względem mocy, oporności itd. Natomiast głośnik pasywny to jest taki, który wzmacniacza nie ma i który trzeba ten wzmacniacz do tych głośników podłączać z zewnątrz. Właśnie domowe wieże są tak zrobione, że głośnik jest pasywny i jest podłączany do amplitunera, tunera czy po prostu... No zwykłego radia ze wzmacniaczem. Monitory studyjne bliskiego pola są zazwyczaj głośnikiem, głośnikami aktywnymi. I te nasze aktywne monitory bliskiego pola przy pomocy kabli jackowych podłączamy bezpośrednio do interfejsu. Interfejs ma z tyłu wyjścia, czyli outputy i do tych outputów wpinamy jackami Połączenie do naszych głośników i już to powinno zagrać. Bardzo fajnie jest kupić sobie dwie pary monitorów. Dwie pary zupełnie różnie grających monitorów, żeby mieć możliwość porównywania naszego miksu na dwóch różnych odsłuchach. Na dwóch różnych odsłuchach. Dodatkowo jeszcze, jak mamy trzeci odsłuch w postaci głośników zwierzy, no to wtedy Mamy różnorodny obraz y, naszego nagrania. Jeżeli nasz interfejs ma cztery wyjścia audio z tyłu, cztery outputy, to wtedy możemy jednocześnie podłączyć te dwie pary głośników właśnie do tych outputów. Główny wasz odsłuch, y, główna para monitorów powinna być na wysokości waszych uszu. Czyli od razu trzeba pomyśleć o jakichś statywach z regulowaną wysokością albo zbudować jakąś konstrukcję meblową. Pamiętajmy też, żeby nie zakłócać możliwości rozchodzenia się tej fali dźwiękowej, czyli nie wkładamy głośnika do jakiejś szafy, do jakiegoś regału. Między tymi głośnikami najlepiej, gdyby też była otwarta przestrzeń, żeby ten dźwięk się mógł swobodnie rozchodzić, żeby nic go nie zakłócało, bo to też zakłóci obiektywność tego odsłuchu. Będziemy potrzebować też słuchawek. Po co słuchawki? Słuchawki to jest dodatkowa para monitorów, czyli jakiś alternatywny odsłuch. Bardzo dużo ludzi słucha muzyki na słuchawkach, na różnych słuchawkach, więc dobrze by było chociaż raz y, przesłuchać nasz miks, jak on brzmi na tych słuchawkach. Nie miksuj mi na słuchawkach, broń Boże, ostatecznej wersji. Ponieważ y, na słuchawkach jest zupełnie inny obraz stereo niż z głośników zewnętrznych. Jeżeli miksujemy na głośnikach zewnętrznych, no to prawym uchem jednak słyszymy to, co gra lewy głośnik i odwrotnie. Natomiast w słuchawkach już tego nie ma. Lewe ucho słyszy tylko to, co gra lewy kanał, lewy głośnik. Poza tym słuchawki bardzo się przydają do, przydają do tego, żeby wnikliwie posłuchać, co jest w danej ścieżce. Czyli mam, jeżeli mamy jakieś kłopoty, tam jakieś nieprzyjemne dźwięki, jakieś przestery, dropy, czy właśnie jakieś piki do usunięcia i chcę, nie możemy tego usłyszeć dokładnie na głośnikach, monitorach zewnętrznych, no to wtedy taką ścieżkę poddajemy yy, odsłuchowi solowemu na słuchawkach i tam wszystko już bardzo dokładnie słychać i mamy bardzo dokładny obraz tego, co na tej ścieżce się znajduje i co jest do usunięcia i co nam tam nie pasuje. Ze słuchawkami jest podobnie jak z monitorami i zwierzą, z głośnikami zwierzy. Te słuchawki dedykowane do studiów mają płaską charakterystykę i dają bardziej obiektywny dźwięk. Natomiast te do użytku takiego domowego, poza pozastudyjnego, też troszkę koloryzują. Jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie, jak brzmią poszczególne słuchawki, w jakim przedziale cenowym kupić najlepsze, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te rzeczy są w internecie, na forach. Dosłownie mnóstwo jest tych informacji, więc możecie się tam y, bardzo szybko dowiedzieć, co kupić. Słuchawki przydają się też podczas nagrań. Y, wokale oraz instrumenty akustyczne nagrywamy przez mikrofon. Zazwyczaj jest tak, że nagrywamy też y, do, jakiejś, do jakiegoś podkładu konkretnego, czyli do wcześniej nagranych ścieżek, które wstępnie zmiksowaliśmy, które tworzą już obraz jakiegoś, obraz naszego utworu i można coś do tego dalej dogrywać. Więc ten podkład musi być słyszany przez tego, kto nagrywa, czyli przez wokalistę lub instrumentalistę i wtedy nie możemy puścić tego podkładu przez monitory studyjne, przez głośniki zewnętrzne, bo mikrofon Usłyszy i, z, i nagra dźwięk z tych głośników, a ma nam nagrać tylko odseparowany od innych dźwięków, wokal albo na przykład gitarę. Ale tak nie będzie, jeżeli te głośniki zewnętrzne będą grały, bo ten głos z tych głośników się nagra. Wtedy zakładamy słuchawki, ściszamy mm, monitory zewnętrzne. I dźwięk leci tylko do uszu, bezpośrednio do uszu nagrywającego. I tutaj też ważna rzecz. Najlepiej mieć słuchawki, które dobrze separują ten dźwięk, żeby on się za bardzo nie wydostawał na zewnątrz, żeby go też mikrofon nie usłyszał. I uważajcie też z klikiem, bo najbardziej przynikliwy jest klik. I ten klik potrafi się po prostu nagrać na mikrofon pojemnościowy. Dlatego im słuchawki bardziej separują dźwięk, tym lepiej. Banalna rzecz. Długość kabla słuchawkowego. Ten kabel wpinamy oczywiście do interfejsu, który ma odpowiednie wyjście słuchawkowe jeżeli stanowisko mikrofonu jest w dużej odległości od interfejsu, no to za krótki kabel może was doprowadzić do szału, bo będzie wam się po prostu walał przed oczami, będzie ciągle naprężony, więc musi być taki długi, żeby było komfortowo. Poza tym, no wokalista lubi sobie po prostu z tym kablem gdzieś pójść, bo zapomni, że ma słuchawki na uszach i zwyczajnie po prostu odchodzi z nim. I urywa ten kabel, więc długi kabel. No i przechodzimy w końcu do serca naszego studia, czyli programu do obróbki dźwięku, do obróbki montażu dźwięku. Czyli programu DAW. Będę mówić DAW, ponieważ jest to skrót od Digital Audio Workstation. Więc program DAW to jest taki program, który będzie Wasze dźwięki nagrywał na ścieżki, będzie je przy pomocy tego, tego programu będzie można te ścieżki łączyć, będzie można edytować, zmieniać, wydłużać, skracać, przyspieszać, zwalniać, kopiować, wszystko robić, co jest potrzebne do tego, żeby produkować, tworzyć nagranie. Kiedy te ścieżki już się ładnie ze sobą połączą, będzie można ustawić proporcje między tymi ścieżkami, zapinać na nich efekty, które chcecie. Będzie można to później zmiksować, zmasterować, czyli nadać temu dźwiękowi, temu nagraniu ostateczny kształt, głośność, charakter, kolor. Później w końcu będzie można te dźwięki, ten, te nagranie wypalić w postaci pliku mp3 lub wave i pokazać światło. Ten wasz program musi współpracować z interfejsem program będzie widział wszystkie interfejsy, które są podłączone do komputera, jak również karty zintegrowane, które są wewnątrz komputera. I w odpowiednich ustawieniach tego programu DAW trzeba zaznaczyć, żeby współpracował konkretnie z tym interfejsem, z tą kartą dźwiękową, z którą chcecie, żeby współpracował. Kiedy on już tą kartę, że tak powiem, zobaczy i się z nią połączy i będzie z nią współpracował, wówczas będzie można przez interfejs nagrywać Czyli wprowadzać dźwięki do tego programu i wyprowadzać na zewnątrz, na głośniki. I już mamy podstawowy zestaw do tego, żeby tworzyć muzykę. Czyli interfejs, program do obróbki dźwięku, do montażu dźwięku, czyli program DAW oraz yy, odsłuchy. Wszystkie te programy DAW działają na podobnej zasadzie. Muzykę tam nagrywa się na ścieżki, albo inaczej mówiąc na traki, albo na ślady. Jak zwał, tak zwał. Na każdej oddzielnej ścieżce jest nagrany oddzielny instrument albo wokal. Dzięki temu na każdą oddzielną ścieżkę możemy wpływać, możemy w nią ingerować, możemy ją edytować. Możemy na każdą oddzielną ścieżkę zapiąć jakiś oddzielny efekt, oddzielne narzędzie do obróbki dźwięku. Możemy też wpływać na proporcje między tymi ścieżkami, czyli na proporcje między instrumentami oraz wpływać na relacje między nimi. Ważną funkcją jaką ma DAF to obsługa wtyczek VST i instrumentów VSTi. VST to skrót od Virtual Studio Technology. Wtyczki VST to są po prostu narzędzia do obróbki dźwięku. Limitery, kompresory, bramki, tunery, rewerby, pogłosy, delaye i tak dalej i tak delay i tak delay. Tak 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 Instrumenty VSTi to wtyczki udające jakiś instrument akustyczny albo po prostu syntezatory. Większość dawów jest wyposażona we wtyczki instrumenty, ale jeżeli brakuje wam na pokładzie waszego dawa czegoś specyficznego, to możecie sobie taką wtyczkę, taki, taką wtyczkę lub instrument zaimplementować z zewnątrz. I na przykład, jeżeli Wam naprawdę brakuje, to możecie sobie. Yy, Obsłużyć za pomocą waszego dawu. Wtyczkę, która udaje na przykład, opój. Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać, musiałem iść do kuchni po bułkę. No i teraz tak obrazowo może szybko przedstawię w skrócie, jak wygląda tworzenie, nagrywanie muzyki przy pomocy narzędzi, o których odpowiadaliśmy przez te wszystkie trzy odcinki. Otwieramy, odpalamy komputer, potem podłączamy, odpalamy interfejs. Jeżeli interfejs jest zasilany przez USB, to sam się odpali, a potem dopiero odpalamy, otwieramy program DAW. Kolejność jest bardzo ważna, ponieważ jeżeli odpalimy najpierw program DAW, a dopiero później interfejs, coś może po prostu nie zadziałać, więc uważajcie na kolejność. No i zakładając teraz, że pomysłów nam nie brakuje, wiemy, co chcemy stworzyć, przystępujemy do dzieła. Ustalamy tempo naszego utworu, otwieramy wirtualnego perkusistę, tworzymy ścieżkę MIDI, do tej ścieżki przyporządkowujemy naszego wirtualnego perkusistę, czyli program VST, instrument VST, który udaje akustyczną perkusję i spośród miliona różnych brzmień perkusji wybieramy akurat ten, która nam najbardziej pasuje do naszego utworu. I po prostu grając na klawiaturze nagrywamy na przykład czterotaktowy schemat rytmiczny. Zatrzymujemy nagrywanie, odsłuchujemy, jeżeli jest nierówno kwantyzujemy i mamy już warstwę rytmiczną. Teraz aby sekcja rytmiczna grała jak należy, potrzebujemy jakiejś linii basowej. Tworzymy tym razem ścieżkę audio, podłączamy do interfejsu mikrofon pojemnościowy, ściszamy zewnętrzne monitory, bierzemy stojącą w rogu każdego domowego studia tubę, podchodzimy z nią do mikrofonu pojemnościowego, nakładamy słuchawki, przez te słuchawki puszczamy sobie wcześniej nagraną perkusję i gramy, li, nagrywamy linię basową na naszej tubie. Zatrzymujemy, odsłuchujemy, jest szwung, jest dobrze. Mamy nagraną sekcję rytmiczną. Teraz potrzebujemy jakiegoś instrumentu, który zagra nam akordy, który stworzy harmonię. Jakiegoś instrumentu harmonicznego. Jedziemy PKS-em do Wujka, pożyczamy od niego wibrafon. Wibrafon przywozimy do studia. W studio podłączamy do interfejsu, podłączamy do interfejsu dwa mikrofony pojemnościowe. Tworzymy w naszym programie DAW dwie ścieżki audio. Mikrofony pojemnościowe ustawiamy nad wibrafonem i puszczamy sobie na słuchawki perkusję i tubę i dogrywamy do tego akordy na wibrofanie. Zatrzymujemy, odsłuchujemy, skwantyzować nie możemy, bo to jest ścieżka audio, audio. Pasuje, wszystko elegancko, jedziemy dalej. Czegoś nam brakuje. Nasze nagranie brzmi trochę staroświecko. Może by wprowadzić to jakiś elektroniczny element. Więc otwieramy yy, na przykład yy, jakiś instrument wirtualny, który ma na swoim pokładzie lupy perkusyjne albo jakieś inne. Pętle tworzymy ścieżkę MIDI kolejną, przyporządkujemy przyporządkowujemy ten instrument z lupami do tej ścieżki MIDI i szukamy jakiegoś odpowiedniego lupa, który będzie pasował do tuby, wibrafonu i perkusji. Znaleźliśmy, puszczamy razem, ustawiamy mniej więcej proporcje, żeby nic się nie wybijało, a żeby instrumenty ładnie ze sobą się łączyły. Pasuje nam to. Koniec. Nagraliśmy już podkład. Teraz potrzebujemy tylko ostatniego elementu, którym jest wokal. Sami niestety śpiewać nie potrafimy, więc potrzebujemy pomocy z zewnątrz. O tym, jak nagrywać wokal, myślę, że w przyszłości nagram specjalny odcinek, bo jest to naprawdę bardzo szerokie zagadnienie, bardzo interesujące. I będzie to odcinek naprawdę, wydaje mi się, bardzo pożyteczny. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.